0: Hej og velkommen til. Det du skal lytte til nu er en samtale, som blev optaget til et kursus på Kirkens årsmøde den 19. maj 2023. Adventistkirkens hovedbestyrelse, også kaldet Unionsbestyrelsen, har bedt en arbejdsgruppe om at rådgive og komme med gode oplæg til, hvordan vi får en bedre samtale om og med LGBTQ+, personer og kirken. Jeg er formand for den arbejdsgruppe, og mit navn er Anna-Maj Møller. Et af de skridt, vi i arbejdsgruppen har taget, er denne samtale med David Kingsley Kentel, der er homoseksuel adventist. Han fortæller sin historie i en samtale med René Bistrup, der er præst og medlem af arbejdsgruppen. Først vil du høre Thomas Møller formand for Adventistkirken i Danmark, der kommer med indledningen og oplægget til samtalen. Den nævnte arbejdsgruppes opgave er ikke at ændre på kirkens teologi eller på de udtalelser, der allerede foreligger. Vores opgave er at komme med gode råd til hvordan vi kan blive bedre til at gøre vores menigheder og fællesskaber til trygge steder for alle mennesker at udtrykke deres tro og åndelighed og vokse i Kristus. Det er vores opgave at lytte og rådgive. Vores arbejde er langt fra færdigt, og det du hører her er en af de ting, som vi giver til jer som et redskab til at skabe bedre samtaler, forståelse og relationer. I næste episode vil du kunne lytte til et panel, der reflekterer over det, de hørte og blev berørt af i samtalen mellem David og Renø. Men nu giver vi tiden til dem.
1: I erkendelsen af, at vi som Adventistkirke i Danmark ikke i fællesskab endnu har forholdt os til det her emne, så nedsatte Unionsbestyrelsen en arbejdsgruppe på seks personer, der skulle rådgive bestyrelsen og ledelsen i, hvordan vi i praksis håndterer dette emne i vores hverdag i menighederne. De fik til opgave ikke at ændre teologien eller ændre kirkens officielle udtalelser, de her statements, men deres opgave var at rådgive om, hvordan behandler vi mennesker i menigheden. Så dette kursus skal opfattes som første skridt til at have en bedre samtale om homoseksualitet i vores fællesskab. Det er et komplekst emne, og ikke noget, man lige finder nemme løsninger på på en formiddag. Det er også et meget polariserende emne, hvor vi hurtigt føler, at vi skal kæmpe eller forsvare bestemte holdninger. Opfat det her som en proces, hvor vi sammen skal lytte i et forsøg på at sætte os i andres sko og forstå, hvordan de oplever menigheden og vores fællesskab. Når det her emne fylder så meget i medierne, så er det på høje tid, at vi som menighed også forholder os til det. Husk, at det ikke bare er et emne, vi drøfter i dag. Det er mennesker med kød og blod, skabt i Guds billede lige så meget som du og jeg. Så må jeg foreslå, at vi den næste times tid nysgerrigt blot lytter til Davids historie. David har gjort sig sårbar og har valgt at dele sin historie og sin oplevelse med Adventistkirken. Det er en historie, det er en vinkel. I eftermiddag fortsætter vi med en paneldebat, hvor vi skal reflektere over det, vi har hørt. David rejser hjem i aften igen, men bliver her hele dagen sammen med os. Vær som med ham. David er ikke nogen skrøbelig person. Faktisk, det omvendte vil I ganske hurtigt forstå. En stærk person, der har taget sine slag, men læg ikke flere byrder på ham i dag. Hvis du har stærke holdninger til emnet, så er det her, de skal afleveres. David er vores gæst, og lad os behandle ham som sådan, og lad os i fællesskab sørge for, at han også mærker, at han føler, at han er vores særlige gæst. Velkommen, David.
2: Ja, og jeg, jeg har været så heldig at være en del af den her arbejdsgruppe, og da unionsbestyrelsen, så, da unionsbestyrelsen kom og spurgte, om vi kunne komme med en form for et kursus, så drøftede vi det. Og det her det er jo så det format, vi er blevet enige om. Og David og jeg, vi kender hinanden, vi har kendt hinanden i en 12 års tid efterhånden. De første tre år, kendte vi, noget bedre, end vi har brugt tid sammen de sidste 8 års tid, eller ni år, måske i virkeligheden. For David, jeg kunne godt tænke mig at indlede sådan med at fortælle lidt om der, hvor vi mødtes. Vi brugte nemlig tre år sammen på Newbold. David, han læste sin bachelor i teologi, og jeg læste min master i teologi derovre. Og vi havde græsk sammen. Og alle mulige andre gode fag, som vi bruger mere eller mindre. Øhm, fordi øh, i dag snakker vi for eksempel ikke græsk. Det kunne vi godt, men øh, det er ikke det, vi skal. Øhm, og jeg kan huske, at jeg var faktisk sådan, øh, ret misundelig på dig. Øhm, og jeg var også lidt uenig med dig. Altså, øh, fordi øh, David han er vældig dygtig til at spille øh, klaver og synge, og jeg kan også godt synge lidt, men, men du kunne ligesom begge dele, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Og, og så hvilede du vældig meget i dig selv. Eller sådan, sådan ud. Din tro, den kom til udtryk i en meget stærkere overbevisning end min. I de bibelstudier, som vi også havde, bare i en mindre gruppe sammen, der var du sådan ganske afklaret, eller virkede afklaret, og du sad med stor visdom, og ydmyghed gik du også til spørgsmålene med. Så da jeg i 2015 læste følgende på Facebook, så blev jeg en lille smule overrasket, fordi mine øjne havde ikke set det, jeg så læste. Du skrev, farvel religiøsitet og dem, der lige har været til møde med Tyk Gibson, I kan måske høre noget af det. Farvel religiøsitet og min religiøse kultur. Farvel til min kærlige adventistfacade. Og det her kærlige, tror jeg, var sådan mere eller mindre sarkastisk. Lovely, my lovely facade. Farvel adventistfilter, som jeg ser verden igennem. Jeg gav dig en chance, og du kunne ikke redde mig. Du knuste mig, undertrykte mig. Du satte min samvittighed i lænker. Farvel. Inbilske, men vildt uhjælpsomme religiøsitet og al den selvfordømmelse, du har bragt ind i mit liv. Farvel, byrder, jeg efterlader dig i vejsiden. Jesus, tilgiv mig, fordi jeg ikke gjorde det tidligere. Det kom som en stor overraskelse for mig. For mig, øh, ja, der havde du virket oprigtig og rådfæstet, og du hvilede i Kristus, ægte og autentisk ikke med en facade. Så, så du bliver nødt til at hjælpe os lidt. Altså, hvad var det du oplevede der knuste dig, som undertrykte dig, som satte dig i
3: uh, Ja, Jeg uh, snakker norsk, så jeg håber, at det forstår hvad jeg sier. Jeg skal prøve at snakke sakte og tydeligt så hvis det er vanskeligt att forstå det, jeg siger så håber, jeg at det er någon som tør at om, vi kan tale på engelsk, men jeg regner med at det går bra. Eh, tusen tak for uh, invitationen til at komme. Uh, jeg bor i Oslo, som uh, René har sagt, um, og så var det spørgsmål, som du uh, stilte. Hvad var det som fick mig til, Vad var det jeg upplevde som knuste mig? Uh, dette var jo efter en lang periode, hvor jeg havde kjempet veldig med, mig selv og min tro. Jeg uh, studerede på Newbold fordi jeg havde fået et meget stærkt kald. Uh, jeg visste ikke om jeg skulle blive en pastor, men jeg visste at jeg skulle være på Newbold. Um, jeg visste at jeg skulle studere teologi, og jeg visste at jeg trodde på Jesus, så at jeg ville give mit liv til Jesus. Um, men som Teig Gibson snakkede om på morgenmødet, så det å følge Jesus uh, historisk set har Fått mange til at um, ende op i en situation, som man kanskje ikke havde for sig. Uh, og det kan man kalle mange forskjellige ting. Man kan kalle det for religiositet, man kan kalle det for fariserisme, man kan kalle det for um, lovisket, uh, man kan kalle det for veldig mye. Jeg valgte at kalle det for religiositet. fordi jeg forbinder det med uh, streven efter at være god nok, og streven efter at Uh, bliver accepteret af Gud, um, og jeg troede ikke, at jeg stravde med det, for jeg troede, at jeg virkelig følte, at jeg elskede Jesus, jeg følte, at jeg følte mig hjemme i kirken. Så da den tiltagne frustrationen af, at jeg følte mig helt tiden, um, at jeg må kæmpe, kæmpe, kæmpe for at kunne hvile i Gud på en måde, uh, så inså jeg, at uh, at jeg må have et opgør. Um, og det opgjorde det var med Den kulturen Den religion, religiøse kulturen Som handler om att se bra ud eh, Som handler om at passe ind eh, Som handler om at eh, eh, Ikke gøre något Som kan blive opfattet som eh, Vantro Eller som kan blive opfattet som En svagt tro Eller som Ugudlig Eller som Rebelsk Fordi de tingene har jeg lært at Det er ikke Guds vilje, sant? og det, um, ja, uh, så det, det handler rätt og slett om det at passe ind i kulturen, uh, i kirken, kirkekultur, religiøs kultur, som jeg følte at, på det tidspunkt at nå, det klar jeg ikke det Jeg klarer ikke at passe ind i de forventningene. Mm. Og, um, altså det kan jeg veldig godt
2: sætte mig ind i, um fra et, et helt andet perspektiv sidste år, der havde jeg en dag her på årsmødet, hvor jeg lige pludselig følte mig enormt ensom, og hvor at, at jeg øh, sådan havde den der... Øh, hvis nu altså, kan jeg virkelig være mig selv, og, og jeg tænker, at der er mange, som øh, på den ene eller den anden måde kommer til det der sted en gang imellem, altså hvor vi... Hvis, hvis folk vidste, hvad jeg virkelig tænkte, eller hvordan jeg følte i den her situation. David, øh, indtil videre, så har du ikke... Da du, da du skrev den her Facebook-opdatering, der havde du ikke, der havde du endnu ikke skrevet på Facebook, hvad som måske udløste det. Og det har du jo så heller ikke fortalt her. Så du synes, og jeg kan huske, at jeg læste mange kommentarer, som var, altså, hvad handler det her om? Hvad er det for en facade? Vi trænger noget opklaring, og folk spurgte dig. Og det skrev du så. Så skrev du en... en afklaring eller en klargøring så du skrev jeg er en Jesus -elskende. og så på norsk vil vi sige homofil på dansk så bruger vi mere homoseksuel og efter flere års kamp så har jeg fundet fred med det og jeg ønsker ikke at undertrykke eller sætte det til side længere men jeg vil tillade mig at søge efter kærligheden jeg elsker frihed jeg har brug for frihed til at tænke, handle og leve fra mit hjerte og min samvittighed for at kunne leve i velvære, og ikke ud fra andres forventninger. Jeg har ingen planer om at opgive mit medlemskab eller forlade kirken. Det jeg efterlader er min facade, min attitude og min påtaget identitet. Altså den person, som jeg tidligere er blevet kendt som. Og hvis jeg så skulle miste mit medlemskab af kirken, så vil jeg stadigvæk blive hængende og give det, jeg kan, der hvor jeg føler mig velkommen. Selvom jeg naturligt søger og værdsætter gensidig forståelse, så føler jeg ikke nogen forpligtelse til at forklare, retfærdiggøre eller forsvare mig selv for at opnå en grundlæggende menneskelig respekt og kristuslignende medfølelse. Så spørgsmålet, altså hvor vanskeligt var det her for dig at skrive? Ikke bare det første med frustrationer, men også det andet, jeg er homofil. Jeg giver mig selv lov til at blive elsket og at elske. Altså, du kunne jo bare være gået din vej.
3: Ja, øh, jeg... Min plan, det var... Jeg vidste, at jeg var homofil fra da jeg var 14-15 år gammel. Uh, min plan, det var at uh, ikke gøre noget med det. Fordi at uh, jeg Det var ikke min natur i det hele tatt. Uh, altså, det at jeg skrev det, det havde jeg aldrig i mit liv sat for hvis man havde fortalt mig det så havde jeg ikke troet på dem um, så uh, på måde når hele verden uh, raser sammen og du indser at uh, du du mister dig selv du 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 troede at Gud kom til at gribe ind at Gud kom til at gøre noget for dig at Gud kom til at i møte komme og få at de føle dig bra og jeg følte mig bra i lang tid jeg havde tænkt at jeg skulle leve i stolighed jeg tænkte at jeg skulle uh, leve for Gud og så når, uh, når den frustration og den ensomhed en tiltager og du ikke helt vet hvad du skal gøre så uh, det er rakt ned livligt så da, um, da havde jeg bedre det er mig og jeg hadde at jeg har ikke no valg uh, jeg havde begyndt at få väldigt mørke tanker om hvad jeg skulle gøre med livet mitt. Uh, og da, det var da jeg så at jeg må, jeg må bare sette stopp Og jeg må, jeg hadde skrevet så hade jeg skrevet en blog, Hvor jeg havde snakket om homofili Og skrevet at, vet du hva, det her er ikke rigtigt at leve som homofil Fordi Bibelen er väldigt tydelig på det at, at Gud skabte mennesker til mann og kvinne Og um, at uh, Det finnes ikke noe grundlag uh, For att gå ind Eller vælge en sån livsstil Jeg skrev det her aktivt på Facebook uh, Og jeg var også åpen om at Jeg selv hade homofile følelser, hvis man skal kalde det Så jeg, hadde, jeg var veldig åpen om det. Um, men fordi jeg havde været så åben om, om det, at jeg mente det, at jeg havde ment det, så følte jeg ikke at jeg kunne bare trække mig tilbage og bare smyge ud bag døren. Jeg følte at det er ikke er færdigt Jeg har lært noget nytt. Jeg har kommet frem til noget nytt, som jeg må være ærlig om. Jeg er ikke noen fan af at gå rundt og fortælle folk min seksualitet det er ikke noget, jeg synes, er naturligt at snakke om. Jeg synes, det er dumt, egentlig, at man må snakke om det. Uh, men jeg er villig til at gøre det, dersom det kan få folk til forstå at det er faktisk ikke det det handler om. Det er noget viktigare än det. Uh, så da jeg skrev det på Facebook, så, så var det mot motvilligt. Og jeg indså, at jeg måtte skrive det For folk var hvad mener du, hvad mener du ikke sant? Uh, Med det du har skrevet Så jeg skrev at det er grund til at Jeg har måttet tage det og opgjøre uh, Og Selvfølgelig, akkurat der og da var det Så deilig at få ud en frustration. Det var selvfølgelig, det føltes godt at kunne sida. det Men jeg havde ikke Lyst til at skrive Det noe sted, jeg havde lyst til å, at Mine nærmeste skulle kanskje vite om det Så resten så skulle jeg gerne bare få leve stille og rolig I mitt eget liv Um, yeah.
2: Og, og jeg, får, jeg får lyst til at spørge Altså Hvordan opleves det at sidde Og Og sige at du tror øh, i, I den periode der Hvor det går mere og mere op for dig og Hvor du får tydeligere Modstridende følelser Med hvad du tror Altså Hvordan Eller hvad gør det ved dig Altså fordi at sige noget, og så mærke noget andet, eller mærke det, man siger, også så en selv, altså, hvad, hvordan udviklede det sig? Um,
3: jeg havde det veldig godt, da jeg blev omvendt. Jeg oplevde, at Gud greb virkelig ind i livet mit, og viste sig for mig, og jeg var uh, lykkelig i mit forhold til Jesus, og alt jeg havde lyst til at gjøre, var Um, tilfredsstille Gud, og, eller ikke tilfredsstille Gud, men at men, være til glæde for Gud. Uh, og, for jeg elskede Gud. Jeg var veldig glad. Jeg fik et veldig... Ty Gibson var faktisk en af de, som bidrog til min omvendelse, eller som hjalp og styrkede troen min. Um, som gav mig et veldig fantastisk billede af Gud. Um, Så det var vores spørgsmål. <laughs>
2: jeg jeg spørger, at når du oplevede, at det var vanskeligt at leve... Det ud, som du troede. Ja. Altså, som du også fortalte, jeg har siddet i Bibelstudiet med dig, hvor ja. jeg ja. også har hørt dig sige, jeg tror på, at, at det er forkert med homofilt samliv. Mm. Mm. Og, og du troede det, men samtidig begyndte du at mærke de der ja. mørke ja. følelser komme i dig. Ja.
3: Det var jo det, som var... Et, det var jo... Altså, det var jo et halvete, for var helt ærlig, fordi... Um Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det. Det var, det var veldig, det var ille. Uh, og jeg tror det er nogle af de tingene som kan få folk til att. Før så har jeg aldrig skjønt, hvorfor folk blev deprimert, eller fikk selvmordstanker. Men, uh, å leve i en sådan tilstand, hvor um, du, mener, du virkelig tror at, at du er et monster, på en måte. Uh, og, men samtidig så må det monster ud. Altså, det, det er en ubeskrivelig følelse. Um, Uh, så ja, det, det var väldigt vanskeligt. Og, og til slut så da jeg blev, da jeg å tenke på at skade mig selv, så følte jeg, at det var det, som fik mig til å at føne, at nu må jeg, jeg, jeg har ikke nok valg, jeg må bytte, uh, jeg må have synspunktet, synspunkter, jeg må have fin ud, jeg må, må have en anden strategi her, for det, det går ikke, jeg kan ikke leve sådan, jeg ødelægger mig selv. Um, og det var da min proces startede med att og lære, hvor skal jeg gå? Skal jeg, hvem skal jeg høre på? Sant? Hvem skal jeg stole på? Hvem, hvem kan jeg stole på nu? Det jeg har stolt på hele livet mit, og bygget livet mit på, det har nu blidt, det har, har nu en så enorm smerte, at jeg ikke vet lenger vad som er op og ned, og venstre og you know. Hvem er Gud? Er Gud den jeg det Gud var? Altså, alt. Alt er bare et stort spørgsmålstegn, og det er en veldig, veldig, traumatiserende tilstand at være i.
2: Og, og det tænker jeg ikke godt sådan kan fornemme dybden af her, når er erstatter kærlighed til selv. Jeg kunne tænke mig at vende øh, lidt tidligere tilbage, øh, altså tidligere i dit liv, fordi øh, på det her tidspunkt øh, det er jo bare otte år siden, og der har du været i begyndelsen af tyverne, eller, eller sådan midt 20'erne. Øh, så hvis vi sådan vender tilbage til din opvækst i kirken, hvordan, hvordan har du oplevet den? Altså, og hvornår i hele den her opvækst i din øgede selvbevidsthed, altså hvornår går det op for dig, at, at du er homofil? Og hvilke følelser bragte det frem i dig, og, og hvad gjorde du med det, altså, da du første gang kom i kontakt med det? Ja.
3: Altså, jeg har vokset op i en adventistfamilie, som jeg har formidlet en vældig sund gudstro. Um, uh, og jeg føler mig väldigt heldig. Uh, jeg havde et godt forhold til kirken. Jeg, jeg var ikke interessert i religion, uh, for at var helt ærlig som barn. Jeg trodde på Gud, men Gud var en sån fjern en, en idé, som ikke jeg kunne helt forholde mig til. Så det var ikke noget som engasjerte mig. Men, men så fik jeg en veldig stærk omvendelseserfaring, der var... 16-17 år gammel. Uh, før den, den erfaringen skedde, uh, så att jeg at, inse at jeg, hadde, jeg var till til, til gutter. Um, og det var egentlig ikke issue. Det, det, var det var før jeg... Jeg vet ikke om ni är mening, men det var på måte før jeg, jeg brydde mig så meget om uh, tro. Uh, før jeg brydde mig om om Gud, om kirke. Jeg brydde mig på måde som om. Jeg tror, vi ikke jeg havde haft den omvendelsesoplevelsen, så havde det ikke været en del av. Jag Jeg havde bare forsvundet ud af kirken og tænkt, you know, jeg lever mit liv, you know, who cares på måde. Um, så så før min omvendelse, så var jeg på at jeg ligge i Gud. Det var lidt sådan awkward, var lidt ubehageligt, for jeg visste at det her var unormalt. Men, men det var aldrig nu. Jeg havde tænkt, at det her skal jeg det her skal jeg gøre noget med. Det her skal jeg leve ud. Altså, det var det ikke. Det var helt utenklig for mig. Så det var det var ikke på en måde den konflikten. Uh, det var mere en følelse, som var der, at okay. Så, jeg har altid været väldigt engageret med musik. Jeg har haft været engageret med uh, diverse aktiviteter, som, som har betydet vældig meget for mig. Som jeg har lagt väldigt meget af mit liv og min energi i. Som har givet mit liv väldigt meget mening og glæde. Så jeg upplevde dette med seksualitet som noget som ikke var en... Det var ikke vigtigt, for det, det var ikke så at jeg... Jeg havde ikke behov for en, for en part. Jeg følte ikke at dette var noget jeg trengte og forholde mig til. Jeg havde så mye i livet mit, som var så bra. Og det her, det var bare en liten sånn, ja, okay. Og da mamma fandt ud, ikke sant, ja, vi havde en samtale, eller hun fandt vel ud at jeg var homofil, fordi jeg havde snakket med noen gutter på MSN Messenger. Og så spurgte hun, ja, men hvorfor snakker du så med de gutter? Eller og da blev det jo veldig, det blev jo veldig pinligt sa jeg, da, Hun sagde jo, ja, okay, men altså, jeg har funnit lidt information på natt om homofili Og det var det kristen og homofil og. Hun var veldig förståelsesfull og veldig mötekomna, Og det var ikke en big deal Og det var helt okej, okay. Så jeg, jeg hade liksom ikke noen dramatisk traumatisk Åh, oh, shit, jeg kjenner på det Altså, det var ikke en big deal i det hele tatt um, Men senere, så fik jeg jo den omvendelses og det var jo en kilde til stor glæde, og inspiration for mig Og da forsvandt det med homofili og seksualitet Det forsvandt endnu mere Fordi at nu var det noget som var endnu vigtigere, Som var endnu mere inspirerende og opbyggende for mig Som jeg kunne investere all min tid i um, så, så det var, det var veldig i baggrunnen uh, for mig Det, det smög sig frem gradvis Og det var noget jeg helt tiden och. You know, at det er ikke vigtigt. Det trenger jeg ikke tænke på. Det er det vigtigt, det ting at tænke på. Um, ja. Så fra at din mor
2: er en god mor, og er god til at rumme dig, og øh, stille de der gode spørgsmål, og ikke gøre et stort nummer ud af det, fordi det var ikke et stort nummer for dig. Og så til at du 10 år senere, eller mere, måske, fra din omvendelsesoplevelse, hvor du beslutter, at jeg vil leve i celibat, til så stedet, hvor du er med suicidaltanker, selvmordstanker. Altså, kan du dele, altså, hvad, hvordan har du oplevet den rejse? Fordi, altså, det må alligevel have været tidspunkter, hvor du har skulle lægge noget til side, eller når tanken kom, så nej, det har jeg styr på. Eller, altså, så hvordan, hvordan har den rejse været, fra en stærk opvendelse til, nu, kan jeg, nu er jeg skadende?
3: Jeg bag veldig og det var ikke nu jeg gjorde, fordi at, altså, min onkel Bjørn, som sikkert nu uh, nogle af deres uh, kjænder, Bjørn Kandel, Uh, han havde sagt, at jeg var barn, at uh, hvis du beder uh, nogle minutter hver dag, så skal jeg i dig din egen uh, computer.
2: Jeg er ikke sikker på, at kurset inden med Dorte vil
3: anbefale den uh, tilgang med det gode men Nogle så synes jeg, det er helt okay at bestikke barn lidt til... Og for at vi gør det med andre ting Vi gør det med, for eksempel, fysisk aktivitet Hvis du er fysisk aktiv, så skal du få en belønning Så jeg tænker, spirituel utvikling, åndelig utveckling. Det er den bästa metoden, nej Ideelt set, så skulle det vært at de har lyst til at gøre det Fordi de elsker Jesus uh, ja, Jeg var glad i Jesus, men I didn't care that much for prayer uh, Jeg prøvde, jeg husker jeg knelte den klokken <laughs> Så tykkende Kjære Gud, uh, Tak for en fin dag Uh, tak for mamma, pappa og familien amen Og da havde det gått et minut, Og det var 14 minutter igen. For at du skulle få den, den computeren Og det var bare første dagen Det var my level of interest uh, I uh, ja, religion, um, tro Men så fik jeg den sterke omvendelseserfaringen Og da begynte jeg at be Da ville jeg bare be helt tiden Og da blev jeg kanske lidt for withdrawn. Uh, lidt for slutet, fordi jeg var så optaget af at forstå mig selv, og bare det var så mye jeg havde lært om Gud, og det fik mig til at prøve at forstå mig selv, hvad det betyder for mig. Ikke i forhold til homofili, men bare alt, ikke sant? Når du opdager noget helt nytt, så, så det, det forandrer din identitet, det forandrer alt. Du må tænke igenom veldig meget. Så jeg, jeg bad veldig meget, uh, og den bønnen, jeg bad også når jeg frustration frustration. jeg kunne om Tjener i starten skulle det men at føne, åh oh, ja men hvad om jeg skal få mig en charge eller hvordan skal det gå. Og så følte jeg, nej vet du var, god is enough. Altså alt det som, jeg forlader at gøre i kikken och alt det giver mig mere glæde end jeg kan få det til mig at eh, nogen anden kan i. Så, så det var min, mitt værktøj, det var bønd, jeg ba veldig meget jeg læste, jeg studerede teologi. Uh, uh, og det var på format, det jeg havde lært at... Um, det er sikkert flere af som har hørt Pray the gay away At homofile, de bliver fortalt at Hvis du ber nok, så, så løser det sig På en eller anden måde. Um, jeg vet ikke om jeg bad om at blive heterofil Det tror jeg ikke jeg gjorde Fordi at Jeg, had, jeg, vet, jeg tror ikke jeg trodde på det At Gud ville andre lenge Men jeg visste at Gud kunne gøre, vad han ville Så om så jeg er homofil, eller homofil Så kan Gud give happiness You know um, så det var det, jeg gjorde. Jeg ba og jeg ba, og så la jeg mærke til, at frustrationen og den en den tiltok, og da ville jeg bede mere, um, og så ville den tiltage mere, og så begyndte jeg etter hvert at være til gå til psykolog, begyndte at uh, også læse bøger om om homofili, og begyndte at indse, at det her må jeg faktisk uh, tage tak i. Jeg må faktisk deal med det her. Um, så jeg prøvede meget. Jeg prøvede børn. Jeg prøvede at gå til forskellige psykologi, Jeg prøvede også fasting, og det var ikke noget jeg havde gjort før, uh, hvor jeg ikke spiste på et par dager. Um, og, uh, og det var ret oslet. Uh, jeg ved ikke. Jeg kan ikke kalde det det og desperation. Och så altså, at stille at at hvad gør du når ikke du kan gøre noget? Sådan. Man ligger der bare og man ber og man. Man roper til Gud og gråter, og altså, ikke sant? Det var det, var det jeg gjorde. Um, uh, og så til slut så en dag så på Newbold, så våknede jeg af at jeg bare uh, hulker gråt. Og jeg, jeg, jeg er en ganske blid person. Jeg tror ikke mange husker mig som barn for at være veldig emosjonell og veldig... Og nu står jeg her og på gråtene, liksom så. Men, mm. men jeg var väldigt, glad, jeg var veldig aktiv, you know, out there, som du ser. Jeg var veldig selvsikrig, you know, jeg var den der, och you know. uh, so, Men at jeg vågnede en dag, at jeg bare gråte, jeg klart klart at stoppe på gråte, og det bara fosset ud af mig, og jeg, jeg kjente at det var noget der bare brød, you know. Mm. Uh, where I jeg ikke any longer if hvis folk så mig Like, var bare, Alt var bare svart. Uh, og det var da jeg så at, um, like, det var da, ja, det var da jeg, jeg gav op holdt det på sig. <laughs> Uh, så det var en gradvis tilltagning af frustration, hvor jeg prøvede alt, jag prøvde at fra det, jeg prøvde at fikse det, jeg prøvde at snakke. Jeg snakket også med vennene mine om det, de nærmeste vennene mine, så delte jeg hvad jeg strevde med. Og, sant? Når folk ikke har, har gått igenom det samme, det man, kan, det man klarer, det er at sitte og lytte. Og så kan man kanske prøve at sige, hang in there, og you know, have tro på Gud. Uh, men, men når det er det du har gjort hele vägen, og du likevel føler at du holder på att drukne, Vad gör man da, you know? Uh, so, so til så til slut så bare, så hadde jeg ikke noget mere i. Da var helt tom.
2: Mm. Og på det tidspunkt, så var kliseerne ikke som. Let go, let God, pray the gay away, alle de her ting.
3: Ja, så altså, alle bibeløftene, I had claimed them all, you know. Jeg hadde virkelig, jeg, jeg lagde bibelsanger. Uh, I dag, så var det noen som mig, Oh, do you still write bible songs? Do you, you know, bible songs? Jeg skrev, jeg lagde små sanger til bibelvers, fordi at jeg er musiker og for mig er så huskejagt lettere ved at lægge musik til. Um, så jeg, jeg havde ikke flere kort at spille på. Altså jeg, jeg følte virkelig, at jeg havde spillet på alt, jeg kunne. Uh, og når det da ikke går, så ja, så da, da mister du, da, da fungerer ing, altså, da det ikke, hvad man gør. Man kunne ståt der med en kniv og sagt, uh, prøve harer der og så, man havde ikke haft nu mere i slut til slut ja
2: en en dyb værtrækning uh, mm. du fortæller at uh, du havde fortalt det til din mor ja. uh, til nogle få andre <coughs> uh, gode venner som havde været samtalepartnere, og som vidste det. Hvad frygtede du øh, mest, da, da du så øh, også kom til stedet, hvor at, at du tænkte, altså nu er der så mange, der spørger, hvad er det, du mener, mm. med at nu forlader jeg min øh, facade, nu træder jeg, jeg ud af skallen. Ja. Hvad frygtede du mest ved, at øh, stå frem? også for kirken, fordi det var jo mange mennesker i kirken, ja. som uh, så det, det, kendte dig uh, på så mange måder i Norge, men også uh, i virkeligheden på tværs af hele verden, uh, fordi du fik venner på Newbold fra hele verden. Um, altså, Hvad frygtede du mest? Hvad var de største bekymringer om det?
3: Jeg tror, der er trygt at, at det var afvisning. Um, for jeg hadde jo lært at Uh, hvis man lever i synd eller hvis man lever på tværs af det kirken lærer det er jo mange af os som på en måte synder på en måde at ja, vi er lidt selviske, okay nogle små løgner, okay ikke sant, sånne typer, men där er visse synder i kirken som er, hvis du gør det da, uh, da er du en af dem da er du en af de der ute. Uh, det blev opfattet som en veldig handling. Og det var det jeg forventede at kirken ville opfattet det som. At det var en veldig handling, en väldigt antikristen handling. Um, som da ville føre til at folk sa... Jeg, tror, jeg forventede ikke at folk kom til at sige, Åh, oh, du gudløse uh, Det var ikke det jeg forventede. Men du vet, man forventede at man mister venner. Altså, kanskje at folk havde sagt... Jeg er lei for det du har gått igenom, og så får du ha lykke til videre, ikke sant? Men du kan ikke være medlem af kirken længere på grund af som du lever, eller det du har sagt. Um, en sådan polite uh, withdrawal, you know. Um, men da har det kommet til et punkt at, vet du hva, hvis, if they don't want me, then I... I can't be somewhere that where I'm unwanted, you know. Så so, det, det var derfor jeg skrev uh, Jeg er villig til å være, være igjen de stedene hvor jeg føler mig velkommen. Um, og jeg skjønner ikke i mig helt på folk som kæmper for at være medlem i kirken, som har været medlem i en religiøs gruppe, og så vil den gruppen stemme dem ut af medlemskapet, men de skal have det medlemskapet i den religiøse gruppen. Altså, det, den der har jeg, altså for mig relationer er relationerne igen sidde. Hvis folk ikke vil have mig der, så tænker jeg, det er helt fair. Mm. Um, men det jo så jo sådan altså, det er jo mine venner, da. eller people that I thought, you know, maybe were my friends. Uh, så <laughs> yeah. so, um, so jeg forventede jo det. Uh, og det var derfor, jeg, jeg tænkte, at I might as well just be completely honest, because I'm probably going to lose friends anyway, you know. so I might as well just sit it exactly as it is. You know, um, yeah. og, og den frygt, mm. var det så det, du mødte,
2: da du sagde, at du var homofil? Mm. Altså, hvilke, hvilken, hvilke svar fik du fra mennesker i kirken?
3: Mm.
2: Fordi en ting er, du siger, at du frygtede det her, det var det, mit spørgsmål gik på, men altså, hvilke, hvilke tilbagemeldinger fik du? Hvilke svar fik du? Hvad skrev folk til dig?
3: Og så, jeg var helt blown away. I jeg føler at det er lidt for at jeg står her og skal fortælle, hvordan kirken behandlede mig. For det bliver en vældig anekdotisk, uh, anekdotisk eksempel. Og bruger mig som et eksempel på, hvordan kyrkan kirken har behandlet homofile. Jeg blev ekstremt. Jeg blev taget vældig godt imod i mere bedre end jeg har fået stilt mig. Um, jeg tror, det har lidt at gøre med faktorer som I ser i Norge. Det har lidt at gøre med ansigtet til personen. Uh, what is the name of this person, you know? What is their rumor in the church? Do they have a theology, theology degree, you know? Do they, have they been to the right places? Do, do they have the right friends? Because if they do, then that person is a good person, you know. <laughs> no matter what that person says or does, they probably they probably have their reasons for it, you know. I yeah. felt that det blev så volsont positivt wow David modig, you know, att I felt nästan det blev This is not fair. This is not, this, is not, this is not how you really treat people. <laughs> uh, jeg følte at det blev... Ja, jeg synes, nu overdrive jeg lidt. Jeg synes det var utrolig, utrolig fantastisk at blive blev tatt så godt imod, uh, Og det betyder ikke at folk var enige i alt det jeg sa. Eller? Men det var den der, vi ser dig, og vi har kanskje lidt forskellige opfattninger og meninger, men... Vi ønsker at have dig, du er en ressurs i kirken. Uh, den der uh, accepten af at vi er forskellige, og at det er okay, og det er bra, til og med. Det var en stor väcker for mig, og jeg lærte det. Altså, mitt indtryk af kirken forandret sig totalt efter det, um, men jeg vil samtidig sige at jeg, kjenner, jeg har vänner, som har blivit stemt ud af på grund af at de kom ut eller at de fik en homofil partner. Um, så jeg vil sige at jeg er ekstremt heldig og privilegiert uh, af at jeg på den måten. Uh, og det var jo grund til, sikkert, at jeg valgte at bli i stor grad. Um, ja. Og jeg er veldig taknemmelig, jeg, jeg har väldigt stor taknemmelighed til, Der, kirken bliver ofte omtalt negativt, og i dag så snakker Ty Gibson om negativ, det negative ved religiøs, religion, religiøsitet og religiøse institutioner. Men det findes, det findes noget positivt også, og det upplevde jeg da. Og det vil jeg give creds til, til i den kirken som jeg er medlem af. Um, jeg tror adventister er unikke på måter som mange ikke inser. som mange har glemt. Vi har nogle unikke trekk ved vores menighet, vores kirkesamfund, som, som gør det her til en vigtigt interessant, interessant sted at være.
2: Og, og jeg kunne tænke mig at høre, altså, fordi nu ser du selv at din oplevelse var... Vældig øh, positivt overraskende. Øh, både måske med måden, at øh, din mor fandt ud af det på, hvordan dine venner tog imod det. Men når man hører øh, historier, når man læser historier, så er det ikke alle, der øh, bliver mødt med det. Eller der er måske rigtig mange unge, eller for den sags skyld ældre, fordi man kan jo også øh, komme i kontakt med sig selv senere i livet. Øh, nogen gør det, når de er helt unge teenager, og nogen finder først ud af det senere. Men de frygter enormt meget og går timer, dage, uger, måneder, måske år med det her, og tør ikke fortælle hvad og hvem de virkelig føler sig som, eller hvem de ser sig selv som. Altså, kan du give os nogle gode råd til, hvis du skulle give os nogle gode råd. Altså, hvilke gode råd skulle det være i forhold til, når, hvis vi er så heldige at blive betroet den tillid, at der er nogen, der siger det til os? Hvad, hvad gør vi så for, at vi gør det allerbedst?
3: Jeg tror, kanskje mange er vel lige for at stille spørgsmål til en person, som er vel sårbar. Um, og jeg tror, man skal være forsigtig med at stille vældig mange spørgsmål i en väldigt sårbar situation, når man står med et menneske, som åbner sig og som sætter ord på noget vældig sværbart. Um, altså, Jag jeg tror ikke, det er. Jag tror ikke det er rocket science. Jeg tror, det handler bare om at sætte og lytte um, og ikke være på hugget eller ikke være um, optaget af at måtte svare noget, at man må komme med et svar. Uh, bare og lytte til det de ser. Uh, og måske si, si, at jeg forstår det ikke helt Jeg skjønner det ikke jeg, jeg, Være ærlig om det Være ærlig om at Dette har ikke du stått i før um, så, Og du kan gärna være ærlig om at Det er vanskeligt for dig At uh, Å vite man skal se. Si. Uh, ja, jeg tror Det er måske den responsen Som vekker mest tillit det jeg tror, når en er sårbar, så ønsker jeg, at du skal vise sårbarhed. Eh, sårbarhed er noget som, på en måte, må gængjelles, for at en sårbar person skal føle sig trygg. Så i stedet for at du må være stærk, at du må vise styrke, at du må være bauten, at du må være ankret her, du må give retning på samtalen, du må sætte en agenda for hvad det skal bety, så kan du også være lidt lost. Ikke fordi at du nødvendigvis ikke har nogen meninger om, om saken. Du kan have dine overvisninger, du kan have din forståelse af hvad det her handler om. Men du har ikke været i deres sko. Og det kan du absolut sætte ord på. Det er altid safe at se si at jeg er ikke i dine sko, så jeg ved faktisk ikke helt hvordan uh, det er at være dig, og hvordan man bør møte det her umiddelbart. Skal vi finde ud af det sammen? Kan jeg være en person, som du kan prate med om dette? Og kanskje ikke. Du skal sige det, hvis ikke du føler, du kan være den person. Så her er det mange hensyn at ta. Du må ta hensyn til dine egne, egne følelser. Jeg vet at for min del så var det lidt dramatisk også for for folk, som var nær nærte mig, altså mine venner og min familie. Uh, og jeg tror ikke de altid var den bedste støtten som jeg kunne få. Men sådan er det at være menneske. Så ikke forvente for mye af dig selv. Det er helt okay at du op up og siger at, vet du hvad det jeg gjorde eller det jeg sa da, det jeg på. Og det, jeg, jeg beklager, jeg leier mig for at jeg reagerte sånn. Det er helt, vet du det er så vigtigt at kristne klarer at sige undskyld. jeg tog fel. Jeg tror ikke folk skjønner hvor vigtigt det er Der er så mange kristne som er så sikre, og de skal have tro, og de skal være så stærke i troen Og de tror at det betyder at, uh, da må vi, da må vi være overmenneskelige de må vi være, vi kan ikke si undskyld, for det viser svakhet, på en måte. Men det er så vigtigt i en sådan situation at være villig til at være sårbar Og si unnskyld, kanskje to mess it up a little Det er, helt, det er faktisk så bra for den personen som kommer ud til dig For då føler det at Okay, actually, I'm not the only one who is vulnerable You know, I'm not alone Selv they can feel alone with being gay Or being trans At, at det er nog som kanskje ikke du känner dig igen i ikke sant? Du kan ikke relatere til det så kan det relatere til det at være sårbar. Så spill på dette med sårbarhed. Hvad betyder det for dig? Kanskje du kan fortælle lidt om, når du har følt dig mest sårbar. Sånt? Det tror jeg, gør 80% af arbeidet.
2: Um, Nå du os lidt i retning af det, og nu har du snakket om... Um Altså din relation og, og øh, dine venner og, og din mor. Øh, vi har også snakket om tidligere, du og jeg, at, at, at du måske også havde lidt en bekymring for øh, din mor. Altså øh, i forhold til menigheden. For det ene ting er, at, at hun skulle finde ud af at leve med og, og kende til. Og du skrev også, at din mor bare var glad for, at, øh, at, hun, øh, at hun havde læst du havde skrevet noget, fordi så vidste hun, du var i live. Um, men du var også bekymret for din mor, og din mor i forhold til, nu skal hun være mor til en homofil søn. Altså, hvad, hvad tænker du om, at du skulle bære nogle bekymringer for din mor, og hvad kan vi som menighed gøre i forhold til det, fordi uh, lige så lidt som du har valgt det, lige så lidt har din mor valgt det, at få en Homofil, skjøn, eller... Ja.
3: Jeg tror ofte at det personen, LGBT-personen trenger, er akkurat det samme som det foreldrene til den personen trenger. Jeg tror forældre identificerer sig enormt med Jeg er ikke selv, så jeg baserer det bare på min, mine observationer af min mor. De identificerer sig väldigt med barna sine. Så jeg tror alt det man har gjort overfor en person som kommer ud som L eller G eller B eller T, det tænker jeg at den foreldrene, eller de os som må få, få hjælp med. Uh, vi lever i et individualistisk samfund som lærer at når jeg har processeret mine følelser, når jeg har kommet, så, så er jeg fri til at gøre akkurat hvad jeg vil. Og hvis folk kommer til mig og stiller spørsmål, ikke forstår, da er det deres problem. Vi er, vi er veldig sådan at Inom Perle du skal ikke føre din bror til fall. Og jeg tænker, eh, det handler lidt om at folk rundt dig, der trenger også få lov til at det. Jeg vet at, når jeg kom ud, så var jeg sint. Jeg var frustrert, og da kan man være utålmodig. Og når folk rundt begynner å spørre de samme spørgsmål som jeg har stilt mig selv i ti år. Jo, men er det i Guds vilje? Jo, men det står jo i Bibelen at, så kan man blive sint. Fordi, dette har kört på løbende bond i hode sit, hode ens i mange 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 år. Så da da bliver det sinne, da bliver det frustration. Men sandheden er, at de rundt må få lov til at processera det år. De Och Og jeg tror, at i den situation, som man er i, hvis en et familiemedlem kommer ud at skapet som homofil eller som noget andet, så må man hjælpe hele familien, fordi at det er for mig at bære, at den ene homofil person skal ska svare på alle Så skal hjælpe alle de rundt sig til at forstå. Det, det bliver for meget for den person og ofte så kan det derfor være et brud i familien, at den homofile siger, ved hvad? I'm done, I'm gone, you know? Eller at familien um, bryder med den person, ikke sant? Så jeg tror det er familien. Man må jobbe med familien. Ekst ja, jeg tror det er veldig vigtigt.
2: Og, og nu når du siger det, så er der to billeder, som jeg sådan, øh, finder frem fra Bibelen, som jeg tænker på. Mm. Øhm, altså det ene billede er jo Paulus, øh, som siger, øh, vi er et leme med mange lemmer, Og øh, forældrene er med i det der leme, og, og vores unge, som vokser op, er medlemmer af det der øh, leme, mm. Og det at blive omfavnet og sige, selvfølgelig hører du til her kan skyde noget skyld og skam til side. Og, og du har ikke snakket direkte om skyld og skam, men alligevel har det præget hele øh, samtalen. Ikke? Også det, som skyld og skam kan gøre ved os, det er, at vi kan gemme os. Enten på baggrund af noget, vi har gjort, eller på baggrund af, hvordan vi føler os selv, eller øh, hvem vi fortæller os selv, vi er. Øhm, og, og det, at du står her nu, er jo så en et skridt i retning af, jamen du har trådt ud af, det der med at gemme sig. Du er trådt frem, og du er ikke i skam længere. Øhm, og det er så ledende til det sidste spørgsmål, øh, for øh, nu. Altså du er stadig, du beskriver stadig dig selv, som værende adventist. Du er aktiv i en menighed i Oslo. Du tror på Gud. Altså hvordan tror du i dag, og hvordan tænker du i dag at Gud ønsker at dit liv skal se ud? Altså hvis du skulle beskrive hvordan dit liv skal være, hvordan skal det så være? Altså hvad vil det for eksempel sige, nu når du skriver, jeg vil tillade mig at opsøge kærligheden?
3: Her vil jeg gjerne um, tænke mig godt om, for uh, jeg svarer, fordi at jeg... Jeg vet at det er väldigt mange politiske kræfter i sving når vi snakker om det. Det er et ekstremt politisk tema. Um, og jeg er... Jeg tar afstand fra uh, alle ideologier um, som leder til noget usunt. For mig så har adventistens helsebudskap hjulpet mig at forstå hvad jeg oplever som en balanser tilnærming til spørsmålet. Helsebudskapet handler om at Guds tron fører til op vår opbyggelse. Når det er mental uhelse, når det er depression, selvmordstanker, så tænker jeg at det kan ikke være et produkt af det Gud faktisk vil. Det kan ikke være et produkt af den rette forståelsen af Bibelen. Fordi jeg, når jeg læser om Jesus, så var han en som helbredede mennesker. Um, så for mig har Adventistkirkens helsebudskap i uh, hjulpet mig og huske at Guds tro det at følge Gud det fører til en god helse det bygger dig op ind for at det så tror jeg det er mange forskellige måder Och uh, leve sundt på for forskellige mennesker uh, jeg tror det er nogle regler som gælder for alle men når det gælder for eksempel diet, så vet vi at nogle mennesker, de tåler ikke gluten. Noen mennesker, de må spise ekstra mye af dette. Ikke sant? Det er for, så vi kan ikke en diet til alle. Traditionelt så har kristne været optaget af at sætte alle i en bås, og sige at dette er det som skal gælde alle mennesker. Um, jeg tror ideelt set at uh, at Gud, sånn Gud skapte menneske at Guds plan og Guds veier er de bedste. Samtidig så lever vi i en verden hvor vi mennesker falder til kort, og det er ikke nødvendigvis et valg vi har tatt. Uh, um, og derfor, så, for min del, så tenker jeg at når det gælder det at være homofil, jeg, jeg er nok ikke enig med dem som mener at dette er Guds ideal for mennesket. Dette er uh, Guds plan for mig som individ. Jeg tror at Gud så mig og, og visste at jeg ville være homofil, men jeg er ikke enig i at, og det er mange grunde, det kan vi det er ikke, ikke tage det nu. Men jeg tror også at Guds nåde handler om at i kommer mennesker der de er. Fordi at uh, vi er bare mennesker, og vi kan gjøre vårt bedste og ligvel ikke, ikke, ikke nå op til Guds ideal. Og det håber jeg alle her, har oplevt i livet att at deres har gjort deres bedste, og likevel sett at, vet min egen retfærdighed? den er ekstremt liten. Uh, og det er det jeg tror det betyder, det er det jeg tror uh, det for mig som homofil. Jeg tror at, uh, for mig så vet jeg at når det gäller min homofili, så er det, om det er Guds vilje, det skal jeg se. Si, men jeg tror at Gud i varet tar mine behov. Uh, og jeg, det jeg upplevde den frustration og den ensamhet som tiltok, det var jo, som jeg indså etterhvert, det var behovet for en partner. Det var det at jeg følte mig existentiellt alene. Og jeg, alle vennene mine begynte å få kjærester og begynte gifte sig. Uh, og jeg vet ikke om det er af dere som har været single, mens alle vennene deres har været i forhold. Det er lidt dritt at være i den situation. Man sitter lidt på ytterkantene, ikke sant? Og så kan man holde på med sine egne ting. Men... Adam, da han blev skapt i sag, så står det at Adam ikke fandt nogen, som var sin maka. Og i Guds paradis, altså i den fullkomna verden som Gud skabte, så var Adam faktisk ensom. Uh, og det, 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 det fortæller mig at selv alt kan være perfekt, alt kan være fullkomment, men når du ikke kan dele det sammen med noen, så vil det være et der. Og mange vil måske se, si at, jo, men det huller, det fyller Gud. Men Adam følte det ikke slik. You know, Gud skapte faktisk en partner til Adam. Så jeg tænker at de fleste gifter sig i dag, netop fordi vi har det menneskelige behovet. Eh, det handler ikke om sex. Det handler ikke om bare att gifte sig, for ikke brænde ved begjær. Eh, ofte har det skriftsteder blivit brugt, at, at Paul skriver at det er bedre at gifte sig, enn at brænne ved begjær. Men det handler om så meget mere end bare begjær. Det handler om at ikke være alene i livet, og have någon at komme hjem til, nogen som forstår dig, som elsker dig for den du er, og som kan være der for dig. Og hvis det er en van så er det kjempeflott. Uh, men jeg tror mange af os kjenner oss igen, at det er ikke nok med bare en venn. Vi vil have en som kan være der hele livet, og som vi kan være os selv 100% med. Uh, og for mig, som noen fil, så betyder det, det betyder det det betyder. Noen som jeg kan være mig selv 100% med, uh, som jeg ikke behøver holde igjen på en måte. På de mest grundlæggende behov, um, men når du spørger om hvordan Guds liv ser ud for mig, jeg er åben for en fremtid, som ser anderledes ud end det jeg har tænkt akkurat nu. Jeg jeg ved ikke, hvad det ville være. Jeg vet ikke, hvad fremtiden byr, men jeg har lært, at for mig det bedste jeg gør nu, det er at tage en dag ad gangen og ikke tænke for meget på hvordan fremtiden ser ud. Jeg tror, Gud kan gøre vad han vil. Jeg tror, hvis Gud ville, så kunne han have gjort alle, alle heterofile. <laughs> uh, men åbenbart så tænker jeg at her har jeg lært noget gennem den erfaring, som jeg aldrig havde för foruden, og det er mit, min avhängighet af Gud. For det første, Guds nåde, det har en enormt stort for mig. Og det er mange som vil, det er det som er dumt med lgbt politik det er at de vil have væk Guds nåde. We don't need God's grace, because we are good enough, you know? Jeg känner vad de prøver at sige. De prøver at se si at vi burde accepteres, for hvordan vi er, og jeg er helt enig. Men det jeg har lært, det er at Guds nåde, det handler, om at, det handler ikke om at man er homofil, eller at man er... At man, det handler om at alle mennesker have some kind of brokenness. Og for mig, det at være homofil, har hjulpet mig at se at I do have brokenness in me. Uanset om det er homofilien, eller om det er noget andet, I am a broken human being. Uh, og for mange har det en sån dårlig følelse. I'm not broken, you know. Men det at være broken betyder ikke, at man ikke er værdi Det var være broken betyder, at man har et behov. Og jeg, vi alle har behov. Vi har behov for kærlighed, og jeg tror også, vi har et behov for Guds Guds kærlighed, Guds og Guds nåde. Så for mig så, så er det den næste om Guds nåde, som jeg ikke ville have været forud. Når jeg tænker, at uh, i fremtiden så så håber jeg bare, at uh, uh, jeg håber at du leder, og at uh, nu, nå, når vi begynder at snakke om dette tema, så har jeg lyst til at være en, en stemme som, um, som retter fokus på, hvad betyder faktisk Guds nåde, for det er nog vi snakker om hele tiden, men jeg tror ikke vi helt forstår altid, hvad det betyder. Um, ja. Tusind tak, David, for
2: dit mod, og jeg får lyst til uh, sådan, og, og sige at på det personlige plan, øh, så kan det jo være der. Men jeg kunne også tænke mig at sige at i retning af kirken, at, at hvis enhver af os kan være os selv i kirken, og være sårbar i kirken, fordi det er det, du kan med den der gode ven, eller din ægteskabspartner, forhåbentlig kan du være dig selv. 100 procent, du kan være Helt sårbar, vi siger, i medgang og modgang indtil. Og, og i de bedste ægteskaber, der hvor kirkens øh, kærlighedsforståelse er, så er det, vi bær hinandens byrder. Og hvis vi kan gøre det i menigheden, så, så nærmer vi os det sted, hvor at vi kan være os selv. Og øh, din villighed til her at være både personlig og sårbar med os, øh, inviterer os til at favne. Den sårbarhed. At lytte, at lære ud fra det. En af mine rigtig gode venner, hun siger, proximity fosters empathy. Altså nærhed skaber empati. Og Ty Gibson delte det med os i aftes. Han sagde, her er en cookie. Nu spiser vi den her cookie sammen. Og hvis vi spiser cookies sammen, så skaber vi noget sammen. Vi skaber fællesskab, vi skaber nærhed. Vi bygger tillid. Og øh, det er det, vi rigtig gerne vil med den her samtale. Øh, jeg går selv i min vandring i, i spørgsmål og i øh, min vandring med LGBT-personer. Altså, så, så er jeg gået fra uvidenhed til nysgerrighed. Jeg vil høre mere, jeg vil lære mere, jeg vil høre uh, din historie. Og det uh, skrev jeg til dig for otte år siden, og nu har vi hørt den her sammen. Og at det har fået mig til at få en større indlevelsesevne i andres liv. Og ikke kun med LGBT-personer, men med alle mennesker på alle dele af livet. Og i sidste ende, så er det også det, du har gjort for os i dag, tror jeg. Du har bragt den her virkelighed tættere på os, og du har givet os mulighed for at få mere viden og mere indsigt i de erfaringer, du har gjort dig, og udfordringer, som du har haft med at vokse op i adventistkirken og øh, se dig selv øh, som homofile og omfavne det. Og øh, med det, øh, så er vi faktisk øh, færdige øh, for nu. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at I lige sådan er med på, at øh, nu skal David have lov til lige at øh, sunde sig og øh, så videre, men David han kommer til at være hen over eftermiddagen. Øh, men altså nu når man har delt så meget her, så giver man meget af sig selv, og øh, derfor så øh, beder vi jer lige om at, at respektere Davids... Øh, sådan uh, uh, Og uh, det vi, kommer vi også til at bede jer om i eftermiddag med dem, som deltager i panelet. Og uh, Thomas sagde det tidligere, at uh, hvis der er mange spørgsmål, jamen så må I uh, komme til uh, Thomas. Hvis I fanger mig, uh, så, må jeg jo, så er I også velkomne til at, at byde mig ind. Jeg er betalt for at være her. Det har I gjort. Uh, så tak for nu. Uh, tak for jeres gode ro. Giv lige uh, David en uh, stor hånd. Tak.
1: Jeg vil også gerne bare sige tak, David. I kender det, når I står i lufthavnen og bliver bedt om at gå til siden i de der kropsscanner der. Så skal man lige scannes fuldstændig igennem. Og på mange måder tænker jeg, at du har gjort dig utrolig sårbar og fortalt din historie til os i dag. Og det vil jeg gerne anerkende og sige tusind tak for. Vi følger op i eftermiddag med en panel samtale og reflekterer over de tanker, Øhm, som David har sat i gang hos os. Øhm, og der er ikke så meget mere at sige. God frokost.
0: Tak, fordi du lyttede med. Jeg tænker, at dette også berørte dig, og forhåbentlig gjorde dig klogere på Davids erfaring og oplevelse. Den er selvfølgelig ikke dækkende for alle mennesker på LGBTQ+, spektret, men her har du lyttet til én stemme. I næste episode vil du kunne lytte til et panel, der reflekterer over det, du har lyttet til i samtalen her. Hvis du har brug for at tale med mig eller en anden præst eller en samtalepartner, så er du velkommen til at kontakte mig, enten i en privat besked på de sociale medier eller på e-mail adventistdk jeg kan også oplyse dig om, hvem der ellers sidder i arbejdsgruppen, hvis du vil i kontakt med os.